0: ¿Cómo terminar con tu novio? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo puedo terminar esa relación con ese novio, esa pareja que tengo. Antes de arrancar, quiero aclararles que este es un episodio donde estoy hablando de relaciones un poquito más cortas. No estoy hablando de matrimonios o relaciones que tienen papeles o años o cosas en común que se hace un poquito más complicado, sino que estoy hablando de relaciones de novios donde quizás todavía no viven juntos, no tienen hijos en común, quizás tienen solo un par de meses saliendo o un par de años saliendo pero no hay nada en concreto. Y vamos a hablar de este tema porque... Veo que muchas veces quieren terminar una relación amorosa, sienten que no es la persona indicada para ustedes, pero les cuesta mucho dar ese paso porque no saben cómo llegar hasta ese punto, cómo logro terminar con alguien que quizás me aprecia o quizás siento que no es la persona indicada para mí, pero no sé cómo comunicarlo, cómo dar los pasos, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre cómo terminar con mi novio. Ok. Primer punto que quiero hablar cuando hablamos de terminar con una pareja es siempre verificar qué tan seguro es terminar con mi pareja. ¿Y a qué me refiero? Yo me enfrento mucho a situaciones donde muchos de ustedes vienen o en las sesiones personalizadas me hablan del deseo de querer terminar la relación amorosa, pero están dentro de una relación donde ya han habido abusos, donde la persona es violenta, la persona es manipuladora, la persona ya les ha agredido físicamente. Y aquí es importante que yo sepa que cuando yo estoy dentro de una relación donde ya hay abuso y aún somos solo novios, es súper delicado. Y yo realmente tengo que salir de esa relación amorosa, pero tengo que dar los pasos poco a poco. Y muchas veces salir de una relación amorosa puede ponerme a mí en peligro si la persona ya ha mostrado señales de que es una persona abusiva. Y con esto quiero que tomen en cuenta que cuando yo termino una relación donde yo no me siento segura dentro de esa relación amorosa, donde muchas veces me da miedo la reacción de mi pareja, yo tengo que hacerlo desde un lugar seguro. Muchas veces voy a ir a encontrarme con la persona y terminar con la persona y voy a tener amigos que me estén esperando ahí en la esquinita, ¿sí? O voy a, después de terminar esa relación, rodearme de personas donde yo me sienta segura. O muchas veces voy a hablar de este problema y decir mira terminé con mi expareja no me siento segura y hablarlo con padres amigos personas que yo sé que quieren mi bienestar y esto es importante que lo tome en cuenta antes de yo dar el paso yo me pregunto ok qué tan seguro es terminar la relación mi pareja es abusiva mi pareja es violenta mi pareja es manipuladora entonces ahí yo voy a decidir cuál es el mejor momento para terminar la relación amorosa y cómo es la mejor forma de hacerlo Segundo punto importante cuando quieres terminar la relación con tu novio es creer en la resiliencia de tu pareja. Y yo sé que, por ejemplo, digamos, tú estás en una relación donde la persona te quiere mucho, donde la persona es muy apegada a ti, sientes que esa persona quizás de alguna forma emocionalmente depende de ti. Pero tú no te encuentras en la misma sintonía, quizás no estás buscando lo mismo o la, el mismo tipo de seriedad en la relación amorosa, quizás te sientes muy joven y van a haber muchos cambios en tu vida, te vas a ir a otro país, vas a comenzar a estudiar en otra, en otra ciudad, no se sabe. O simplemente sientes que los valores entre ustedes no están alineados. Y en esta altura, normalmente el noviazgo así un poquito más menos serio, digámoslo así, menos, con menos... Eh, responsabilidades, se encuentran en las primeras etapas de mi adultez, esta adultez que está entre la adolescencia y la adultez, 20, 21, 22, 23, 24. Eh, es importante que yo tome la decisión y está bien si yo veo que en mi relación no hay valores iguales o yo siento que nuestros sueños son distintos o nuestros estilos de vida a largo plazo no son sostenibles en el tiempo y decir, tengo que terminar esta relación amorosa o no me siento de la misma forma que esa persona se siente conmigo y yo sé que esa persona merece alguien que le quiera. Entonces yo tengo que creer en la resiliencia de esa persona. Muchas veces nos da pena, ¿no? Y lo digo porque a mí también me ha pasado. A la hora de terminar una relación amorosa, de repente yo voy a decir, ay, pero va a sufrir, pero no lo quiero lastimar, pero me da pesar que la persona ya no me hable, ya no me quiera o me da a pesar que sufra por mi culpa, entonces me mantengo en la relación. Yo quiero que tú, que estás pensando en terminar con tu pareja, puedas creer en su resiliencia. ¿Sí? Nadie es indispensable. Así como él te quiere ahorita, él va a lograr querer a otra persona y tú le estás abriendo las puertas a que pueda encontrar a alguien que realmente le quiere y le aprecie de la forma en la que quizás tú no puedes hacerlo. Esa persona logra superarte y siempre recuerda, imagínate, quizás ahorita estás muy joven, quizás más adelante lo vas a aprender, pero si esta no es tu primera relación y ya has llorado por un amor anteriormente, tú mejor que nadie lo debes de saber que después de pasar por una ruptura, sí, no es fácil, pero uno crece y cuando tú superas ese amor te sientes mucho mejor contigo, aprendes a asumir retos, aprendes a pasar por dificultades, y la resiliencia, esta capacidad de convertir eso negativo en aprendizaje para yo poder vivir mejor la vida, todos los seres humanos podemos desarrollarla. Entonces, cree en la resiliencia. Date cuenta de que tú no eres indispensable y quedándote más tiempo en una relación donde tú no aprecias a la persona como esa persona te aprecia a ti o donde quizás tienes miedo de lastimar a esa persona si terminan la relación amorosa, postergándote en esa relación, lo que estás haciendo es creando un vínculo más fuerte y va a ser mucho más difícil a la larga que esa persona pueda superarte. El proceso va a ser un poquito más complicado. Entonces, por eso, lo mejor es de que si ahorita tú no estás segura y ya quieres terminar la relación, no te detengas por miedo de lastimar a otros. sino tienes que creer en la capacidad que tiene esa persona de superarte y de ser feliz sin ti porque al final esa persona va a aprender a ser feliz, va a tener un proceso de aprender a soltar, pero principalmente le estás abriendo la puerta para que se encuentre con alguien que realmente le quiere y le aprecie. Siguiente punto importante, ahora vamos a pasar a algo un poquito más técnico, es escribir las razones por las que quieres separarte. Yo sé de que a veces tenemos un novio o una novia perfecta, linda, lindo, cariñoso, y dices, ay, pero no hay motivos para yo querer separarme de esa persona. ¿Cómo le explico que quiero terminar la relación? Y en este caso es importante de que no te dejes persuadir. Si tú quieres terminar la relación amorosa, tienes que hacerlo. Y lo digo porque muchas veces estamos en una relación donde la otra persona tiene unas necesidades distintas a las de nosotros o ya no nos sentimos atraídos en la relación, y más o menos vinculado con el punto anterior, en el momento determinado de terminar la relación no sé sustentar mi idea, y aparte de eso me da mucha pena ver a la persona y digo, bueno, dale, continuamos. Y si esa persona no se sabe dar su lugar, o no sabe cuánto vale, va a aceptar continuar contigo sabiendo que tú tienes dudas en la relación amorosa. Entonces, es importante que tú escribas, ¿Por qué quieres terminar la relación amorosa? Yo creo que tengo aquí algunas ideas que me gustaría compartirte eh, sobre puntos que son válidos para terminar una relación. Simplemente el hecho de no sentirte recíproco con lo que la persona siente. Quizás sientes que esa persona te quiere demasiado y tú no estás abierto o abierta a esa misma emoción, a ese mismo sentimiento por esa persona y a la larga no quieres lastimarle. Puede ser que tengan valores distintos. Tienen valores distintos. Tú estás planeando o tu valor en específico es la, la libertad de alguna forma en la que tú ves o visualizas esa libertad en una relación amorosa y quizás tu pareja es un poco más tradicional. O quizás a la larga tu estilo de vida futuro quieres que sea, no sé, viajando por el mundo y tu pareja no quiere eso. O quizás tú quieres tener hijos y tu pareja no, o viceversa. Entonces, sin importar, cuál sea el motivo, es importante que lo escribas y lo racionalices para que tú puedas explicarlo claramente y que seas honesto a la hora de explicarlo. Entonces, teniendo claro cuál es el motivo, tú vas más seguro de cómo vas a verbalizar el porqué. Porque pienso que es importante que tú des un porqué. Sin importar cuál sea el por qué, porque no me siento igual que tú, porque no estoy en la misma etapa que tú a nivel de relación, porque siento que tú eres más madura que yo y en realidad yo todavía no estoy preparado, preparado para dar ese paso de tener una relación más estable, porque quiero continuar mi vida eh, soltera por ahora, no me siento en una etapa en la que quiero tener una relación seria o estable, ¿sí? Pueden ser miles de cosas, pero es importante que tú des el por qué, porque no me siento igual que tú en la relación. Porque esto también va a ayudar a la otra persona a que comprenda por qué. A que no se quede con esas dudas que a veces es muy difícil cuando alguien me termina y decir, pero por qué si todo estaba bien, pero por qué si fui una gran novia, pero por qué si lo traté tan bien o la traté tan bien. Y es importante porque si la persona está en una etapa en la que no valora todavía su, lo que da en la relación, que no se siente merecedor o merecedora, Terminar este tipo de relaciones les va a ayudar a que puedan visualizar las relaciones de una forma distinta. Y con esto quiero contarles una experiencia. Yo recuerdo que cuando yo estaba adolescente tenía un noviecito, un novio que me iba a visitar en las tardes o los fines de semana. Nosotros no teníamos tanto tiempo para vernos porque yo era una adolescente que estaba llena de cosas. Yo iba al colegio, estaba en la escuela de danza en las tardes. Aparte de eso, pertenecía a las bandas musicales de la escuela, pertenecía al grupo folclórico, estaba aquí y allá. Y me encantaba esa vida complicada esa vida bastante ocupada y tener un novio quizás sí le quería y demás en aquel entonces estaba súper ilusionada pero quizás no era el foco principal nos ve nos hablábamos por teléfono 15 minutos como de 3 a 3 y 15 algo así y de ahí ya no nos podíamos ver hasta el fin de semana y yo siento que en ese aspecto ambos teníamos necesidades distintas porque él solamente iba al colegio y regresaba al colegio y estaba todo el día en casa. Entonces, él sentía mucho más la falta de tener una novia ausente, ese dolor de tener una novia ausente, que era una novia que estaba muy ocupada, andaba por aquí y por allá con mucha gente. A mí, que yo tenía un novio que quizás no lo pensaba tanto porque tenía muchísimas otras cosas que hacer. Y a la larga, esa, ese desbalance en la relación lo que hizo fue crear resentimiento en la otra persona. Entonces, ¿qué sucedió? Él comenzó a adoptar actitudes que para mí eran dolorosas, actitudes de en los momentos en que podíamos vernos, él prefería irse a una fiesta de su colegio, por ejemplo, como un estilo de venganza, porque él se sentía olvidado en la relación amorosa, que quizás yo no lo, en realidad yo no lo hacía a propósito, pero era como él se sentía de adolescentes no sabemos comunicar nuestras necesidades, pero en mi caso yo sí sentía mucho el decir puedo verlo hoy y de repente él no porque ya se hizo otros planes y no le interesa que yo esté libre y que podamos vernos. Entonces este desbalance, que quizás tenía actitudes muy tóxicas como muchas veces nuestras relaciones en la adolescencia, me llevó a mí a sentarme y decir le quiero mucho, me gusta mucho, pero no es lo que quiero para mí. No es el tipo de novio que quiero. Y escribir esas necesidades o esas faltas no es quizás que me haya engañado, me haya golpeado, me trataba mal cuando estábamos juntos. Pero son esas pequeñas desviaciones o desbalances en valores, en comunicación, que se tienen que tratar. Y si ustedes están jóvenes y tú sientes que no es para ti, pues lo mismo para mí, en mi caso, cuando estaba adolescente, pues yo me senté un día y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo siento que no valoras el tiempo que podemos pasar juntos, siento que no hay un balance en nuestras metas, quizás no estamos así visualizando el futuro o aprovechando el tiempo de formas distintas, vemos aprovechar el tiempo de formas distintas. Entonces, en este caso yo creo que tenemos que terminar y cada uno seguir por su camino. Entonces, siempre van a haber, y más en estas épocas de la vida en las que tengo un novio, en las que la vida está cambiando tanto, en las que las emociones son tan fuertes, en las que tenemos vidas tan distintas, en las que yo necesito tener claro qué es lo que siento que falta en la relación y por qué quiero terminar esa relación. Porque hasta ahora, en este momento, yo siento que ya no hay vuelta atrás. Me he sentido irrespetada, me he sentido de esta forma y eso no va para mí, yo prefiero terminar la relación y que las cosas queden como amigos, en paz, darnos nuestro tiempo y después ya, quién sabe, podemos entablar una amistad. De esta forma, cuando yo soy clara, también ayudo a que la persona no sienta tanto el porqué qué. Imagínense que hubiera llegado y hubiera dicho, ah, terminamos, en un mensaje. Imagínense todas las preguntas que vienen a esa persona que quizás no se esperaba la ruptura. De decir, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué hice? ¿Será porque hice esto mal? ¿Y si le pregunto? ¿Y si le digo? Y todo este proceso que muchas veces lastima más a la otra persona. Y asimismo como te dije, que seas honesta y honesto a la hora de la ruptura. Yo sé que no es fácil, pero es de valientes poder asumir la responsabilidad de que cuando uno entra en una relación amorosa uno también tiene que saber que si en un momento a mí me toca terminarla yo la voy a terminar cara a cara bonito como se tienen que terminar las relaciones eso es tener esta madurez afectiva de decir esto se comenzó y se tiene que terminar de la mejor forma bien claro ninguna ruptura es ay qué sabroso qué bello pero si es importante que yo dé el cara a cara la otra persona va a sentirse más respetada que ha sido importante en su vida que aunque en el momento no lo vea y diga por qué me terminó o todas las preguntas que pueda tener en, en mente, por lo menos van a haber muchas dudas que se van a disipar porque tú decidiste dar la cara y decidiste decir: Mira, sabes que no quiero continuar la relación por esta y esta razón. Y normalmente siempre uno dice: No es por ti, es por mí. Este discurso tenemos que quitarlo y ser específicos y honestos: decir, Mira. Yo siento que tú quieres algo serio, tú me quieres mucho, pero lastimosamente yo no me siento de la misma forma. Y no es de que tú no, no seas linda y demás, pero quizás yo no estoy en la etapa indicada. Quizás ahorita no me siento de la misma forma que tú. Y no vale, no vale que tú estés dándolo todo en la relación y yo no me siento de igual forma, por ejemplo. Entonces, ser honesto les va a ayudar mucho a los dos, principalmente a la persona a la que le están terminando, por último, el último consejo que te voy a dar es que respetes el tiempo y el espacio de la otra persona. Ya se los he dicho anteriormente, muchas veces pasa de que yo termino la relación pero continúo en contacto. Terminamos pero somos maduros, así que esto quiere decir de que podemos continuar hablándonos, podemos continuar viéndonos, eh, podemos continuar llorando juntos en esta separación. Si tú eres quien estás terminando la relación, es muy probable que la otra persona sufra más es muy probable que la otra persona se sienta con este abandono de no me quisieron lo suficiente, no me quieren y pase por su momento de inseguridad. Y por eso les digo, respeten el tiempo y el espacio de la persona. Eso no quiere decir que ustedes no van a volver a ser amigos, no van a volver a saludarse en la calle, pero sí es importante que en el momento de la ruptura, si la persona está muy dolida, si la persona no está bien emo emocionalmente, tú no le estés llamando, no le estés mensajeando, hoy ¿cómo estás hoy? Y yo sé que tú puedes. No, eso se lo dices en el momento de la ruptura. Y después de eso, dale espacio para que la persona sane. Es muy egoísta, aunque no parezca y aunque muchas personas quizás no concuerdan con esto y dicen, no, si mi exnovio y yo nos sanamos, es muy egoísta. Ver que alguien está sufriendo por nosotros y querer estar texiéndole. Yo sé que muchas veces lo hacemos porque, ay, me da pena, quiero saber cómo está. Pero cree en la resiliencia de esa persona y cree de que lo mejor es dándole espacio. Esa persona tiene que acostumbrarse a estar lejos de ti y desapegar esa parte emocional que han construido. Pero una pareja tiene un enlace, una conexión emocional. Y después de que terminan, tú le estás texteando como estás, llamándose y demás, estás retrasando su proceso de, de superar esa ruptura. Entonces es importante que tú respetes y sería súper chévere también si se lo dices en la ruptura y decirle, mira, nos vamos a dar nuestro espacio para que nosotros podamos reflexionar, para que podamos superarnos el uno al otro, así que quizás es mejor que no nos escribamos que no estemos con tanto contacto pero poco a poco esa persona va a comenzar a vivir su vida sin ti y poco a poco se le va a olvidar de que estuvo tanto tiempo contigo y demás y ahí poco a poco entonces ya al tiempo cuando ustedes vean que están bien pueden introducirse el uno al otro de nuevo volver a ser amigos quizás muchas veces ser amigo es un poco más complicado después de una relación pero ser conocidos, llevarse con respeto, llevar las cosas con calma y en paz. Y terminar bien una relación amorosa te ayuda a que cuando terminen esa relación, si la relación no ha pasado por cosas violentas ni cosas muy tóxicas, es más fácil que ustedes puedan mantener por lo menos esa conexión de hola, chao, respetuosa y no tener ese resentimiento de decir, ella me terminó. Ni siquiera me dijo por qué, un día estábamos bien, otro día no. Se queda ese resentimiento y ese miedo a cuando las cosas se hablan con claridad. Así que bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame saber en los comentarios si este tipo de información te ayuda. Y recuerda que cuando estamos hablando ya de un matrimonio, de hijos de por medio, propiedades de por medio y demás, pues las cosas no son tan simples como llegar y conversar, sino que tienen que haber pasos. Tenemos que ser un poquito más estratégicos en el caso de... Si ha habido una infidelidad o si dependes económicamente de la otra persona. Pero también les tengo un episodio que se llama ¿Cómo enfrentar una infidelidad con inteligencia? Se los voy a dejar por acá. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.